0: Stamattina abbiamo incontrato la bellezza straordinaria di una donna e la bellezza straordinaria di Maria, la Chiesa così come dovrebbe essere, la vera Chiesa. Oggi pomeriggio contrapponiamo alla bellezza di questa donna un'altra donna che incontriamo nel racconto dell'Apocalisse. Sapete, ci sono delle delle storie della Bibbia che forse nemmeno abbiamo letto. Penso che non sia consuetudine, non lo so, svegliarsi la mattina e dire che faccio oggi, oggi mi leggo l'Apocalisse. O mi leggo, non lo so, questo questo libro della Bibbia. Però ci sono frasi, immagini che sono entrate nell'immaginario comune. Ad esempio, quando dobbiamo riferirci... A qualcosa di estremamente sbagliato ed estremamente peccaminoso, sfruttiamo l'immagine di questa donna che è raccontata nell'Apocalisse. È una donna che si manifesta con questo nome, Babilonia la Grande. Ed è un modo tutto popolare di dire che ci troviamo davanti a un capolavoro di corruzione, al trionfo del male, di una logica completamente sbagliata. Ecco qui, questa è Babilonia la Grande. Grande. E incontriamo questa famosa prostituta, perché così viene descritta nell'Apocalisse, con l'immagine di una donna bellissima, che in realtà non ha niente di bello, tenta di essere bella, perché si adorna... Di di, di Gioielli perché ostenta qualcosa Ma è una prostituta seduta su una bestia Siamo al capitolo 17 dell'Apocalisse Ancora una volta nel racconto dell'Apocalisse abbiamo fatto un grande salto E siamo passati dal segno grandioso della donna vestita di sole adesso a questa immagine che non è proprio confortante. Allora uno dei sette angeli che hanno le sette coppe, queste famose sette coppe che cosa sono? Eh, sono gli ultimi, eh, sono le, le, gli ultimi tentativi che Dio fa, l'ultimo compimento che Dio fa per riversare eh, la sua ira sulla storia ognuna di queste coppe porta in sé un castigo e queste coppe verranno riversate nella storia una alla volta ancora così come è successo con i sette angeli non possiamo fermarci a guardare il contenuto di queste coppe però possiamo fermarci qui in questo momento del racconto a lasciare che ci venga descritta questa donna e a tentare di capire perché è importante sostare davanti alla, alla bruttezza seducente di questa donna allora uno dei sette angeli che hanno le sette coppe mi si avvicinò e parlò con me vieni ti farò vedere la condanna della grande prostituta che siede presso le grandi acque con lei si sono prostituiti i re della terra e gli abitanti della terra si sono inebriati del vino della sua prostituzione l'angelo mi trasportò in spirito nel deserto Là vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta, coperta di nomi blasfemi, con sette teste e dieci corna. La donna era ammantata di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle, teneva in mano una coppa d'oro, colma degli abomini e delle immondezze della sua prostituzione. Sulla fronte aveva scritto un nome misterioso. Babilonia la grande la madre delle prostitute e degli abomini della terra e vidi quella donna che era ebra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù al vederla fui preso da grande stupore ma l'angelo mi disse perché ti meravigli io ti spiegherò il mistero della donna e della bestia che la porta con sette teste e dieci corna la bestia che hai visto era ma non è più, salirà dall'abisso ma per andare in perdizione e gli abitanti della terra il cui nome non è scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo stupiranno al vedere che la bestia era e non è più ma riapparirà, qui ci vuole una mente che abbia saggezza, le sette teste sono i sette colli sui quali è seduta la donna, e sono anche sette re i primi cinque sono caduti ne resta uno ancora in vita l'altro non è ancora venuto e quando sarà venuto dovrà rimanere per poco quanto alla bestia che era e non è più è un tempo l'ottavo re e uno dei sette ma va in perdizione le dieci corna che hai viste sono dieci re i quali non hanno ancora ricevuto un regno ma riceveranno potere regale per un'ora soltanto insieme con la bestia Questi hanno un unico intento, consegnare la loro forza e il loro potere alla bestia. Essi combatteranno contro l'agnello, ma l'agnello li vincerà. Perché è il Signore dei Signori, è il Re dei Re, e quelli con Lui sono i chiamati, gli eletti e i fedeli. Poi l'angelo mi disse, «Le acque che hai viste, presso le quali siede la prostituta, simboleggiano popoli moltitudini genti e lingue le dieci corna che hai viste e la bestia odieranno la prostituta la spoglieranno e la lasceranno nuda ne mangeranno le carni e la bruceranno col fuoco dio infatti ha messo loro in cuore di realizzare il suo disegno e di accordarsi per affidare il loro regno alla bestia finché si realizzino le parole di dio La donna che hai vista simboleggia la città grande, che regna su tutti i re della terra. Ora, ancora una volta, non spaventatevi eh, di, di come sembra entrare in un labirinto dove ci si perde. Tenteremo un passo alla volta, anche se... Mi piacerebbe non sostare troppo su questo brano, ma prendere da questo brano soltanto quello che ci serve per il passo successivo che vorrei farvi fare oggi pomeriggio, perché domani sarà il passo conclusivo, il passo che chiude un po' la nostra riflessione. E siccome solo per oggi ancora rimarremo nel noir della narrazione, mentre domani entreremo nella luce dei capitoli finali che sono capitoli pasquali, capitoli che sono trionfanti della Gerusalemme celeste. Mi serve passare attraverso questo capitolo e darvi delle chiavi di lettura che spero possano poi essere utili in una lettura sapienziale ed esistenziale della vostra vita. Posso dirvi, e penso che l'avete intuito, che L'autore dell'Apocalisse sta sta tentando di dire in tutti i modi che questa prostituta, che questa Babilonia la Grande è il potere dei Romani, è Roma, è l'impero, è il potere imperiale, l'allusione ai sette colli, ai sette re. E qui ci sono dei litigi infiniti negli esegeti per cercare di datare chi sono gli imperatori a cui si riferisce Giovanni. A noi francamente non interessa in particolare. Interessa pensare però che la percezione che ha l'autore della lettera dell'Apocalisse è quella che il male si manifesta sempre attraverso un potere concreto. Cioè il male non è mai astratto, è sempre concreto. Perché questa cosa è importante, amici miei? Per quello che vi cercavo di spiegare questa mattina. Cioè, il male non può nulla. Per agire deve allearsi con la malizia degli uomini. Allora, ci sono dei poteri umani nostri che sono attraversati dal male, che sono strumenti del male. Se noi dovessimo trovare una definizione per dire chi è Babilonia la Grande, dovremmo dire che Babilonia la Grande rappresenta l'ideologia dominante. Ogni epoca ha la sua ideologia dominante. Ogni epoca. All'epoca di chi scrive l'Apocalisse questa ideologia dominante è rappresentata dai Romani. Poi l'impero romano cade e ne nascono di altri ed è così per tutta la storia ci sono delle delle ideologie che appaiono come invincibili questo racconto si conclude dicendo la donna che hai vista simboleggia la città grande che regna su tutti i re della terra cioè ci sono dei momenti in cui certi poteri forti sono così forti che tu dici questa roba non cadrà mai è troppo grande poi in realtà cadono ma cade e si traveste, cambia, cambia vestito, emerge da un'altra parte, a volte emerge a destra, a volte emerge a sinistra, a volte emerge a oriente, a volte sopra, sotto, a destra, a manca. Non ci interessa dire è questo o quest'altro, è questa grande ideologia o quest'altra grande ideologia, il problema fondamentale è dire che il male... Entra nella storia sempre in maniera estremamente concreta, con una ideologia concreta. Come facciamo ad accorgerci che è un'ideologia? Beh, dovrebbe aiutarci, e che cos'è soprattutto questa ideologia? Dovrebbe aiutarci il nome Babilonia, perché il sinonimo di Babilonia è Babele la Grande. Vi ricordate la storia di Babele, della torre di Babele? Qual è la presunzione degli abitanti di Babele? Costruire questa torre che doveva arrivare fino al cielo e poi a un certo punto loro hanno un progetto che apparentemente sembra un buonissimo progetto, un progetto di uniformare l'umanità, cioè tutti un unico popolo, tutti intenti a costruire una torre che arrivi fino al cielo. La conseguenza di questa ideologia di di, di Babele, di Babilonia la conseguenza è che non soltanto il Signore distrugge quella torre ma confonde le lingue ci avete mai riflettuto che quando tu entri in un'ideologia che cos'è che è insopportabile in una ideologia? la diversità se sfogliate un libro di storia e vedete, non lo so, ideologie del passato così non facciamo per forza riferimenti a ideologie presenti e nessuno si, si sente toccato nelle proprie sensibilità o culturali, antropologiche, politiche, eccetera. basta guardare le grandi ideologie del passato per rendersi conto di come ogni ideologia uniforma uniforma l'architettura, uniforma la cultura uniforma le persone, uniforma il modo di vestire il modo di fare. L'ideologia non sopporta la diversità, non sopporta quello che invece Dio fa come un apparente castigo per Babele, ma in realtà è il dono più grande che il Signore ci ha fatto, che è il dono della diversità. Lì dove tu incontri una situazione che non sopporta che tu possa essere te stesso fino in fondo lì sta agendo il male perché il male odia la tua unicità e perché il male odia la tua unicità perché odia Gesù e che cosa c'entrano queste due cose Gesù è l'unigenito figlio di Dio cioè è il figlio unico del padre dette in poche parole Gesù è unico E noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Gesù. Significa che ciascuno di noi è unico. Per dirlo con con una parola che non sembra molto umile, come me non c'è nessuno. Ma è la verità. Come ciascuno di voi non c'è nessuno. Ognuno è unico, è ripetibile, è, è diverso. Ed è la cosa insopportabile dal male, perché il male non vuole che noi siamo unici. Come combatte questa nostra diversità? Mettendoci sempre in sistemi che vogliono uniformarci, cioè che vogliono che noi rinunciamo alla nostra unicità. E perché conviene rinunciare alla propria unicità? Eh, Ti dicono perché se siamo tutti diversi non saremo mai d'accordo, siamo sempre uno contro l'altro, siamo confusi, non ci capiamo allora è bene che tutti rinunciamo alla nostra unicità e diventiamo uniformi, ad esempio se la Chiesa pensasse una roba del genere non sarebbe la Chiesa di Cristo, sarebbe la Chiesa di Satana, la Chiesa invece ha sempre avuto chiaro, ha sempre avuto chiaro che è Chiesa Non perché uniforma le sue persone, ma perché tiene insieme persone che sono radicalmente diverse tra di loro. E sapete chi ci ha insegnato questa roba qui? Ce l'ha insegnata Gesù, che quando ha scelto la prima comunità, il gruppo di amici che noi chiamiamo discepoli e poi apostoli, li ha scelti tutti diversi tra di loro non c'è un criterio in cui dice beh, fammi riprendere tutti dallo stesso gruppo in modo tale che almeno non litigano tra di loro ci sono sensibilità tra i discepoli, tra gli apostoli che sono paradossalmente a volte uno l'opposto dell'altro età diverse, estrazione sociale diversa cultura diversa, sensibilità diverse modi di reagire diversi trovate il contemplativo Giovanni l'affidabile Giacomo l'irruento Pietro li trovate tutti, ognuno è se stesso, profondamente diverso. La Chiesa ha sempre saputo che la diversità non è un ostacolo, ma è la caratteristica che noi non ci troviamo in una situazione ideologica. Ma come si risolve il problema di una diversità che non ci fa mai incontrare? Come si vive in una comunità dove ognuno ha il suo carattere? Come si vive in una famiglia in cui i figli non sono quello che noi ci aspettiamo che dovrebbero essere i figli? Come si vive in un posto di lavoro dove quello è in un modo, quello agisce in un altro? Insomma, Capite che noi ogni giorno tocchiamo con mano quanto sia faticosa aver a che fare con persone molto diverse tra di loro. E che a tutti noi ogni tanto viene la voglia, dice, ma speriamo che viene qualcuno col pugno e e li mette tutti a posto. Questo desiderio molto violento che qualcuno a un certo punto entri e con mano potente e braccio teso metta tutti a posto è il desiderio di trovare un potere abbastanza forte da dire, adesso vi metto a posto io. Viene dalla stanchezza, viene dal fatto che tutti abbiamo bisogno di di qualcuno che metta ordine. E non è che il Signore non vuole mettere ordine. La maniera che ha il Signore di mettere in ordine ha un nome specifico. Sapete qual è il nome specifico? Ce lo insegna la teologia. Il nome specifico attraverso cui Dio mette ordine nella nostra diversità è comunione, non uniformità. Come fa Gesù a tenere insieme persone diverse? Attraverso la comunione. Qual è la cosa che attacca di più il male? La comunione. Per questo viene chiamato diavolo il divisore, colui che divide, colui che rompe la comunione. Perché se si rompe la comunione noi non ci capiamo più e se non ci capiamo più ci consegniamo a un potere forte. Cosa fa questo potere forte? Ci uniforma tutti. Siamo tutti divisi, tutti deboli, tutti perdenti, tutti manovrabili. Non so se vi siete accorti che il mondo ci vuole così. Il mondo ha bisogno che tu sia depresso, il mondo ha bisogno che tu stia male. Il mondo ha bisogno che tu eh, veda sempre come un pericolo l'altro. Il mondo vuole che tu ti senta sicuro di quelli che assomigliano a te, che sono il prolungamento di te. Il mondo ti insegna che amare significa sempre amare solo me stesso e gli altri nella misura in cui mi ricordano me stesso. Punto. Non è mai amare qualcos'altro, qualcun altro. Non è mai amare qualcosa di diverso da me insomma la faccenda della diversità e delle uniformità è quello che ci fa capire se noi ci troviamo in un potere ideologico o meno il dovere del cristiano è quello sempre di smascherare l'ideologia del male che serpeggia ovunque e che non è che tocca semplicemente un sistema politico o culturale può entrare anche nei nostri ambienti ecclesiali eh? il male noi abbiamo sempre l'idea che il male teme il sacro ma guardate che il male può entrare in chiesa tranquillamente eh? può lasciare anche che tu ti accosti ai sacramenti cioè non non è importante per lui questo se questo ti rassicura te ti lascia tutti questi strumenti se vuole ti lascia anche il rosario in mano c'è una cosa che però deve fare affinché lui possa continuare a comandare dentro la tua vita tu non devi ragionare alla maniera del Vangelo devi conservare una mentalità del mondo Poi puoi dire tutti i rosari che vuoi andare a messa quando vuoi eh, fare la comunione quando vuoi eh, tutti i pellegrinaggi puoi fare tutto l'importante è che ragioni secondo il mondo e non secondo lui non secondo il Vangelo volete un esempio di che cos'è il pensiero mondano? Forse vi ho già citato Pietro che davanti al dono delle chiavi di casa, tutto pieno di questo, si sente investito, giustamente investito, di un potere serissimo, no? è quello di essere questo leader, questa roccia su cui si fonda la Chiesa. Gesù è così sereno davanti alle parole di Pietro, dice «Ah, finalmente abbiamo scoperto le carte, almeno con i miei amici posso parlare liberamente». E dice «Ecco, adesso vi devo dire una cosa». Andrò a Gerusalemme, a Gerusalemme sarò rigettato dai capi, dai sacerdoti, sarò messo a morte, morirò, e Pietro fa, aspetta, aspetta un attimo, devo dirti una cosa in privato, scusate, noi dobbiamo, tra, leader dobbiamo parlare, eh? tra leader dobbiamo parlare. Prende Pietro, eh, Gesù in disparte e lo rimprovera, gli dice, smetti di fare questi discorsi. Non dire questa roba qui che devi andare a Gerusalemme, che devi morire, che ti devono rigettare, no? un versetto prima Pietro si è le chiavi del regno è uno dei complimenti più belli di tutto il Vangelo un versetto dopo Gesù ad alta voce così che lo ascoltino tutti dice vade retro Satana tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini Se Gesù dice questo a San Pietro, primo Papa, Principe degli Apostoli, Capo della Chiesa, Pastore dei Pastori, Dolce Cristo in Terra, Vicario di Cristo, continuo, se dice questa cosa a un uomo così, capite quanto corriamo il rischio tutti di poter avere anche in mano la cosa più sacra al mondo, ma essere di scandalo, perché pensiamo secondo gli uomini, non secondo Dio. E quando è che si pensa secondo il mondo? La mentalità del mondo rifiuta costantemente la logica della croce. Non accetta la logica della croce il mondo. Un cristiano invece è colui che costantemente fa spazio dentro di sé alla logica della croce, che non è «mi devo far piacere la sofferenza», non, 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 non. non pensate alla croce come alla logica della sofferenza, pensate alla croce come la logica del dono di sé il mondo ti dice possiedi, prendi la croce ti dice dona, dai la vita qui il drago agisce può lasciarci tutto l'importante è che ci lascia una mentalità del mondo l'ideologia dominante è un'ideologia che fa crescere comunità che pensano secondo il mondo che sono preoccupati dei numeri del funzionalismo dei programmi che sono preoccupati delle stesse preoccupazioni del mondo e dimenticano la cosa più importante che noi siamo suoi e questo dovrebbe rasserenarci moltissimo. E che non importa quanti siamo se siamo suoi. E che la cosa di cui dovremmo preoccuparci di più è essere suoi. È essere fedeli a lui. È la fedeltà a lui. Gesù ci ha insegnato questa, questa lotta continua contro il pensiero del mondo Gesù è spietato contro il pensiero del mondo è tanto misericordioso con quelli che sbagliano quanto spietato contro la mentalità di questo mondo lui ha avuto la capacità di tenere insieme una misericordia infinita nei nostri confronti e una durezza straordinaria nei confronti di chi chi pensa in questo modo di chi ragiona come Babilonia la grande, la grande prostituta, il potere dominante il potere che ragiona secondo gli uomini, che non sopporta la nostra unicità che uniforma la diversità, che usa la nostra diversità come una clava che mina la comunione, che vuol farci tenere insieme per logiche che non sono le logiche dell'amore ma dell'utilitarismo Io credo che per capire questa pagina un po' complessa, ma secondo me molto significativa, dell'Apocalisse, può aiutarci San Paolo che scrive ai Romani. Siamo al capitolo 12 della lettera ai Romani di San Paolo Apostolo. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente santo e gradito a Dio è questo il vostro culto spirituale non conformatevi alla mentalità di questo secolo ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio ciò che è buono a Lui gradito e perfetto Già, già se ci fermiamo qui trovate, lo lascio ovviamente alla vostra preghiera personale, ma trovate degli elementi che sono utilissimi. Un mondo come come il nostro, che paranoicamente è piegato sulla cura del corpo, che paranoicamente è piegato su un'eterna giovinezza che dovremmo avere, noi che nascondiamo i nostri difetti fisici, che non vorremmo morire mai, noi che siamo schiavi del nostro corpo e molto spesso della logica del nostro corpo non sappiamo voler bene al nostro corpo senza adulare il nostro corpo e siamo attratti sempre dalla carne noi che siamo così, dice Paolo vi invito a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio non così, non siate schiavi di questa logica Oh, attenti, perché certe volte, presi dallo zelo di mettere in pratica il Vangelo, andiamo a esattamente l'opposto. Le eresie sono sempre agli opposti, eh? Quindi non è un invito del Vangelo, un invito della parola di Dio a disprezzare, a farci male, a trascurarci, ad essere trasandati, a non lavarci, a non lo so, a... A fare a gara a chi, a chi è più kitsch, non lo so, cioè, no, no, non è un invito a questo, anche perché siamo fatti a immagine e somiglianza di un Dio che bellezza, che armonia, che cura. E trovare una dimensione in cui viene fuori la luce più profonda di noi stessi. Beh, mi è rimasto impresso. Um, in una, in una testimonianza di, di una delle apparizioni lì a è una domanda che un veggente fece alla Madonna anche qui, eh, prendete con le pinze quello che vi sto dicendo, pensate a quanto sia vero quello che vi sto dicendo. Eh. Cioè, paradossalmente, se non l'ha detto la Madonna, rimane una cosa profondamente vera: perché sei così bella? Maria risponde perché amo. Una persona che ama è bellissima è bellissima è bellissima di una bellezza affascinante attraente che tu dici ma non è proprio qualcosa di particolarmente eccentrico di bello ma è di una bellezza che non ti lascia indifferente è una bellezza che nasce dall'amore non è una bellezza estetica cioè esterna, superficiale è una bellezza che nasce dalla sostanza tu più ami più sei bello questa è la bellezza che salva il mondo sentite come prosegue San Paolo per la grazia che mi è stata concessa io dico a ciascuno di voi Ah, qua, è, qua prendete appunti eh, nella, nella, nella vostra riflessione personale perché ce n'ha per tutti San Paolo eh non valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi Ma valutatevi in maniera da avere di voi una giusta valutazione Ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato Che cos'è l'umiltà? L'umiltà è essere noi stessi Non fingere di essere di più E non fingere nemmeno di essere di meno di quello che sei Tu sei questo? Ah no, per umiltà è meglio che non lo diciamo. No, l'umiltà non è questa roba qui. L'umiltà è avere una giusta valutazione di noi stessi. Ad esempio, riuscite a dire con serenità quali sono i vostri punti di forza e i vostri punti deboli? Le vostre cose belle e le vostre cose brutte? Guardate che noi passiamo interi periodi della vita in cui o parliamo molto male di noi o parliamo troppo bene di noi non riusciamo mai ad avere entrambe le cose cioè a dire io sono molto bravo nel fare questa cosa e in realtà eh, faccio molta fatica in quest'altra cosa valutarsi secondo la nostra misura vera significa avere una giusta valutazione di noi stessi gli umili dicono la verità su se stessi senza paura poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione vedete la diversità eh? così anche noi pur essendo molti siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi chi ha il dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede chi ha un ministero attenda al ministero chi l'insegnamento all'insegnamento, chi l'esortazione all'esortazione, chi dà lo faccia con semplicità chi presiede lo faccia con diligenza chi fa opere di misericordia le compia con gioia sta dicendo... Ognuno di noi è diverso, ha doni diversi, sensibilità diverse. Fate pace con sta storia che siamo diversi. Cerca di avere chiaro qual è la tua diversità e cerca di farlo nel migliore modo possibile. Sii te stesso ricordandoti che tu sei parte di un unico corpo. Qual è la parte più visibile di noi? Il volto, il capo, la testa. Quando noi ci riferiamo ad esempio a un'organizzazione, diciamo chi è che comanda? Che cosa diciamo? Chi è il capo? Chi sta alla testa? Subito diciamo, ecco, la parte più importante è il capo. Beh, provate a prendere un capo che non ha il resto del corpo. Eh, Mi viene alla mente, non lo so, un cartone animato di... di... un capo ha bisogno di un collo, ha bisogno di un torace, ha bisogno di gambe, ha bisogno di, di, di piedi, ha bisogno di tutto. Dice sì, ma il piede non lo vede nessuno. Eh, prova a togliere un piede a una persona. Eh, ma il dito mignolo, e questo no, non si vede molto. Prova a toglierlo. Eh, ma quell'organo che è proprio nascosto dietro, proprio dietro dietro, che quando fai l'ecografia neanche si vede cioè non so se è proprio importante beh facciamo che lo togliamo e poi vediamo se non era importante non importa dove siamo collocati attenti che quando diciamo che il capo è più importante del resto stiamo pensando secondo il mondo sapete che cosa accadeva quando venivano incoronati i papi? cioè voi sapete che i papi vengono eletti nella Sistina dopodiché Adesso non si si chiama inizio del ministero Petrino, prima si diceva l'incoronazione papale. Allora, nell'antico rito i papi venivano portati a spalle dalla Sistina, passavano in mezzo a Piazza San Pietro per ricevere questa investitura e accanto a a tutto questo corteo pomposo che accompagnava il papa, man mano che siamo andati avanti nella storia, eh, ci siamo portati addosso anche tutte le consuetudini delle corti eccetera no? di, di questa roba non è che dobbiamo diventare critici dobbiamo eh, non prenderci eccessivamente sul serio eh? cioè, non, non dobbiamo pensare che siccome ci portiamo addosso una veste questa cosa ci dà un'importanza no? eh, allo stesso tempo non dobbiamo far parte di quelli che eliminano tutto distruggono tutto perché tanto non serve niente perché questo nel Vangelo non c'è bisogna avere sempre molta ironia nel vivere le cose, un un sano senso dell'umorismo, non prendersi eccessivamente sul serio e liturgicamente in questo rito c'era un un gesto bellissimo. Allora immaginate il Papa, che diventava veramente l'autorità, il Cristo in terra, il vicario di Cristo, il successore di Pietro, vedeva, si fermava penso tre volte nella piazza, e aveva accanto un un frate cappuccino, un frate, un questuante, un poverello, un frate, che aveva in mano dell'ovatta, e dava fuoco a questa ovatta, e diceva, santità, sic transit gloria mundi, così passa la gloria di questo mondo, una fiammata, dice: Mo' ti stai sentendo importante, no? Seduto lì, così passa la gloria di questo mondo. Non credere troppo. Sapete quando vi trovate davanti a un malato psichiatrico? Quando vi trovate davanti a una persona che è convinta di essere il ruolo che ricopre. Pensate un po' a questo. Quando noi pensiamo a un matto, diciamo, quello dice di essere Napoleone. (ride) La cosa peggiore è quando Napoleone pensa di essere Napoleone. Cioè, dobbiamo avere sempre un atteggiamento molto distaccato, anche col nostro servizio. Oggi abbiamo una responsabilità e domani ci ritroviamo in una parte così, che nessuno vede, che non ha nessuna importanza, agli occhi del mondo. Dice Paolo, ricordatevi che siamo un unico corpo e ognuno di noi ha un suo ruolo in questo corpo. Attendete a quella che è la vostra diversità. In quel momento della vostra vita, pensando a farvi santi così e non pensando secondo le logiche del mondo. La carità non abbia finzioni, non fingete l'amore. Questo significa, eh? fuggite il male con orrore e attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda, non siate pigri nello zelo, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore, siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli e premurosi nell'ospitalità. Bene, qui trovate tutto l'elenco delle scelte che l'altro giorno vi dicevo noi dobbiamo fare. Tutte le scel- questa roba qui non ti verrà mai di farla perché mi sento di farla. E che a un certo punto tu decidi di fuggire il male con orrore, decidi di attaccarti al bene, decidi di amare l'altro con un affetto fraterno, decidi di gareggiare nello stimarvi a vicenda decidi di non essere pigro di essere fervente di servire il Signore di essere nella letizia di essere forte di perseverare nella fede nella preghiera di preoccuparti di quello di cui hanno bisogno gli altri di fare spazio sempre a chi ha bisogno è una decisione da lì si vede se stiamo vivendo secondo la logica del Vangelo Amici miei, non ci verrà mai spontaneo vivere così, noi decidiamo di vivere così. Da qui nasce la comunione. Se aspettate la comunione, come ad esempio, stiamo pregando perché la nostra comunità ritrovi comunione, la nostra famiglia ritrovi comunione, eh, qui ritrovi comunione. Dentro la nostra testa la comunione coincide col fatto che... eh, la mia consorella si converta e noi saremo tutti in comunione mia moglie smetta di dare fastidio e saremo tutti in comunione e quell'altro, cioè pensiamo sempre che la comunione coincida con la conversione sempre di un altro la comunione nasce dal fatto che umanamente parlando nessuno avrebbe messo insieme persone così ma noi siamo insieme e dobbiamo decidere insieme come vogliamo stare insieme. Benedite coloro che vi perseguitano. Vedete come fa eco il Vangelo, no? Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia e piangete con quelli che sono nel pianto. Ecco, un cristiano che cosa dovrebbe fare? Salvare la vita agli altri? un cristiano è chiamato a ridere con chi ride e a piangere con chi piange cioè a condividere la vita delle persone che gli stanno accanto in che cosa consiste annunciare il Vangelo ai poveri farsi poveri annunciare il Vangelo a qualcuno significa diventare come le persone che, che stiamo andando ad evangelizzare sentire le stesse cose che sentono queste persone abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri non aspirate a cose troppo alte piegatevi invece a quelle umili anche tra i discepoli eh? questi santi che ognuno a Roma ha una basilica a lui dedicata gli apostoli e siccome non bastava una basilica dedicata a ciascuno di loro, poi c'è anche quella che li prende tutti, i dodici apostoli, Ecco, cioè, chiamiamo anche la basilica dei dodici apostoli. Ecco, questi grandi santi che ormai noi li vediamo così lontanissimi, un giorno Gesù mentre stavano camminando dice ma forse ho sentito male e continua a origliare certi discorsi che stavano facendo io sono più grande, no, no, io sono più grande no, no. poi si mette in mezzo la mamma di, uno, di, di, di due di loro no? dice eh, fermi tutti una piccola raccomandazione cioè, quando sarai nel tuo regno fa che i miei figli possano sedere uno a destra e uno a sinistra da sempre questa roba qui è, è in mezzo a noi perché è nella nostra natura umana questo fatto di voler aspirare a qualcosa perché pensiamo di valere di più se abbiamo un posto chissà come, no? E Gesù quella volta, mentre tutti si indignano, fa un discorso molto concreto. Dice che i re di questa terra, i principi di questo mondo ragionano così, ma tra di voi non sia così. Chi vuole essere primo si faccia ultimo e servo di tutti. Questo è il motivo per cui un grande santo, che non voleva fare il Papa e che obbligarono a fare il Papa, e sapete perché non voleva fare il Papa? perché era stato un grande uomo politico e sapeva benissimo che cosa significava avere a che fare con la gente e con i problemi reali e aveva deciso di farsi monaco e stava tanto bene a fare il monaco no, lo chiamano a fare il papa e Gregorio, San Gregorio Magno Eh. Gregorio Magno per parlare di sé a un certo punto dice chi è il papa? il servo dei servi Il servo di tutti, o Gregorio ha vinto, nessuno ha potuto inventare una roba più bassa di quella che ha detto lui. Ditemi se esiste una cosa più bassa di servo, e lui ha detto sì esiste, il servo dei servi, ecco fine, non esiste più nient'altro. Più sotto di tutti c'è il Papa, e questo voleva dire, proprio perché l'ultimo di tutti può essere il primo. Questa è la logica del Vangelo. Quello che noi facciamo o lo fai come servizio o non serve. Tu sei medico? Bene, devi servire con la tua medicina, devi lavare i piedi ai fratelli. Non ti sentire forte di un titolo perché hai soldi o perché hai studiato. Tu sei un insegnante? Non sentirti forte che tu sai cose che gli altri non sanno, devi servire col tuo mestiere tu sei responsabile di una comunità non sentirti più forte perché hai potere decisionale potete continuare all'infinito qualunque cosa che facciamo o è servizio o non serve non aspirate a cose troppo alte piegatevi invece a quelle umili e ancora una volta perché ogni tanto ce lo dimentichiamo siccome l'ha detto dieci versetti prima Dice, siccome te lo sei già dimenticato, adesso te lo ridico. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. Piedi per terra, sempre. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile per quanto questo dipende da voi vivete in pace con tutti Eh sì certo fratelli perché se dipendesse da noi saremmo in pace con tutti ma non è che tutto dipende da noi c'è pure l'altro che ha la libertà anche di dire io non voglio vivere in pace con te allora dice paolo per quello che dipende da te cerca di vivere in pace con tutti poi se l'altro non vuole vivere in pace con te è un problema suo tu fai tutto quello che bisogna fare per vivere in pace con l'altro E tutti siamo convinti, dice adesso io farò così e l'altro vedrà vedrà questa buona intenzione e cambierà. No, molto spesso l'altro vedendo questa tua buona intenzione dirà, avevo ragione io, ecco perché sta facendo così. E qui parte subito il nervoso, no? Siccome è partito il nervoso e San Paolo lo sa, immediatamente dice che cosa bisogna fare non fatevi giustizia da voi stessi e guardate con che intelligenza gli dice perché non dobbiamo farci giustizia da noi stessi Ah, guardate qui ha vinto San Paolo eh? dice non fatevi giustizia da voi stessi carissimi ma lasciate fare all'ira divina sta scritto infatti a me la vendetta sono io che ricambierò dice il Signore al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, tagli da bere. Facendo questo, infatti, ammasserai carboni ardenti sopra il suo capo. E uno dice, ammazzate che misericordia questa. eh. Attenti, eh, perché quello che sta dicendo San Paolo è molto interessante. Sta dicendo, lasciate che sia il Signore a prendere le vostre difese. Perché solo il Signore ha la capacità di saper punire in un modo tale che l'altro possa salvarsi. Il Signore punisce sempre con la misericordia, ma la misericordia non è mancanza di giustizia. La misericordia è un modo di esercitare la giustizia, cioè non pensate che la misericordia annulla la giustizia. Noi non siamo capaci di fare queste differenze Il Signore sì, Dice Se il tuo nemico si trova nel bisogno Soccorrilo Eh ma quello Lascia fare il Signore Saprà il Signore come far arrivare al suo cuore Che quello che ha fatto non era giusto Anzi Quante volte è successo così nella storia no? Che uno dice Ma perché mi sta aiutando Dopo tutto il male che ti ho fatto Cioè uno si sente umiliato Dall'amore che riceve che non è assolutamente un amore che uno si aspetta, perché è la differenza cristiana. E Paolo la sintetizza così. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Che bello. Che è un po' come dire non credere alla grande prostituta, non assecondarla non pensare come lei, non fare come lei non pensare che il male si vince con il male il male si vince non comportandosi come il male perché il male vive di questa logica la logica di azione-reazione azione-reazione se tu vieni fuori dalla logica di azione-reazione hai vinto non reagire al male con il male ma vinci con il bene il male E questo è Gesù. Gesù ci ha insegnato come si sta sulla croce, come si accetta di essere rigettati dagli altri, come si vive l'ignominia, come si vive l'essere umiliati, trattati male. Ci ha insegnato che non bisogna mai lasciarsi incattivire dal male che ci colpisce e che dobbiamo lasciare invece che tutto questo venga vinto dal bene. Gesù, fino all'ultimo istante della sua vita, l'unica cosa che ha fatto è stata quella di perdonare, di sciogliere le persone intorno a lui da legami di male. Non imputare loro questa colpa. Perdona loro. Sapete, in tutta la storia della Chiesa, tutte le volte che c'è stato un martire, c'è stato quasi sempre qualcuno che ha fatto come Cristo. Il primo... E Santo Stefano, che morendo, lapidato, mentre stava morendo, dice le stesse parole di Gesù. Potete andare all'altro ieri, a pochi anni fa, quando dei sicari mafiosi aspettarono sotto casa un sacerdote a Palermo, Don Pino Puglisi, il giorno del suo compleanno, tra l'altro, che bel regalo. E quando li vide arrivare lì, capì subito che era finita. E il Sicario, che poi tra l'altro si è, si è convertito dopo, dice: Ci guardò serenamente e ci disse ti perdono. Sì, vi aspettavo, ti perdono. E i martiri sono questo: è un dono conformarci a Cristo, assomigliare a Cristo. Perché siamo cristiani? Perché quando abbiamo in mente quale sarebbe la, la bella copia di noi stessi, noi ce l'abbiamo in mente qual è la bella copia di noi stessi. e Gesù la bella copia di ciascuno di noi. Vivere come ha vissuto Lui, pensare come ha pensato Lui, sentire come ha sentito Lui. E qui dovreste dirmi, e dove va a finire la nostra unicità se dobbiamo assomigliare a Gesù? Perché Gesù ci chiede di assomigliarli in una caratteristica importantissima. È come se Gesù ci dicesse Fate come me Non assomigliate a nessuno Siate voi stessi fino in fondo L'aveva capito bene San Francesco I santi Quelli veri Lo hanno capito E non hanno avuto paura di fare come Gesù Di essere profondamente se stessi Di essere profondamente diversi Di essere senso, eh, Segno di contraddizione. Ancora una volta, vedete, abbiamo incontrato oggi pomeriggio Babilonia la Grande, quanto potere, quanto quanto è spocchiosa questa prostituta, questo potere malefico che è intorno a noi e che sembra comandare tutto e che comanderà sempre e noi non abbiamo nessuna speranza, eccetera. L'Apocalisse invece ci dice che noi possiamo disobbedire a questa logica e che tutte le volte che un fedele, un discepolo, disobbedisce alla logica di Babilonia la Grande, l'agnello ha vinto e lei ha perso. Salmo 62 «Solo in Dio riposa l'anima mia, da lui la mia salvezza. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa, non potrò vacillare. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo per abbatterlo tutti insieme come muro cadente, come recinto che crolla? Tramano solo di precipitarlo dall'alto, si compiacciono della menzogna. Con la bocca benedicono» e maledicono nel loro cuore solo in Dio riposa l'anima mia da Lui la mia speranza Lui solo è mia rupe e mia salvezza mia roccia di difesa non potrò vacillare in Dio è la mia salvezza e la mia gloria il mio saldo rifugio la mia difesa è in Dio confida sempre in Lui o oh popolo davanti a Lui effondi il tuo cuore nostro rifugio è Dio sì sono un soffio i figli di Adamo ricordate il frate sic transit gloria mondi una menzogna tutti gli uomini insieme sulla bilancia sono meno di un soffio non confidate nella violenza non illudetevi della rapina alla ricchezza anche se abbonda non attaccate il cuore una parola ha detto dio e due ne ho udite il potere appartiene a dio tua signore e la grazia secondo le sue opere tu ripaghi ogni uomo buona preghiera